0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre a importância da análise de energia reativa para a sua empresa.
0: Para entender o que é energia reativa, vamos dar um exemplo. A energia elétrica necessária para o funcionamento de motores, transformadores, fornos e outros equipamentos industriais é formada por dois componentes, a energia ativa e a reativa.
1: A energia ativa é a que todos conhecemos. Ela é medida em quilowatt-hora e é responsável pelo movimento de rotação de motores e pelo funcionamento de todo e qualquer equipamento elétrico, seja ele industrial ou residencial.
0: Já a energia reativa é medida em kWa reativo-hora. Essa sigla corresponde à parcela de energia que não é convertida em trabalho, ou seja, que não faz rodar nenhum equipamento. Mesmo assim, ela é essencial para a formação dos campos eletromagnéticos necessários ao funcionamento de equipamentos elétricos.
1: O tema parece técnico, mas ele é fundamental para a gestão da energia elétrica consumida no setor industrial. Assim como acontece com a energia ativa, o consumo de energia reativa deve ser monitorado para evitar desperdícios. Cabe ao profissional do setor estruturar ações que mitiguem o custo dessa parcela do consumo.
0: Para explicar o que são os conceitos na prática e também para falar sobre gestão, convidamos Luca Tessman, executivo de relacionamento da Comerq Gestão. Luca, seja muito bem-vindo ao Comercast e eu queria pedir para você começar, antes de a gente entrar no nosso tema, contar um pouquinho sobre a sua formação, carreira e a
2: trajetória aqui na Comerq. Olá Renato, pessoal que nos ouve, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia de gestão aqui com vocês. Meu nome é Lucas Tessman, eu sou técnico em eletrotécnica e engenheiro eletricista. Eu iniciei minha carreira atuando por quatro anos no setor de automação industrial, também atuei por um ano na gestão de energia de consumidores do mercado cativo e agora estou quase dois anos aqui na Comerc, no nosso escritório de Bento Gonçalves, onde atuo na gestão de consumidores livres e no relacionamento com clientes. Muito bem,
0: agora entrando no nosso tema, é, comece explicando para a gente qual é a importância da energia reativa e qual a sua relação com o fator de potência.
2: Como foi introduzido por vocês, a energia reativa ela é essencial para o funcionamento dos equipamentos elétricos de uma indústria, como motores e transformadores, por exemplo. Ela é responsável pela formação dos campos eletromagnéticos necessários para o funcionamento desses equipamentos. A maneira mais clássica de explicar a necessidade de controlar a energia reativa é utilizando o exemplo do copo de cerveja. Imagine a energia ativa como a cerveja no copo e a energia reativa como a espuma. Caso a gente tenha muita espuma dentro desse copo, sobra menos espaço para a cerveja. No sistema elétrico, a lógica é exatamente a mesma. Todo sistema de transmissão e distribuição é projetado para transportar tanto a energia ativa, a cerveja, pela nossa analogia, quanto a energia reativa, que seria a parte da espuma. Ou seja, a partir do momento que estamos utilizando a rede elétrica para transportar mais energia reativa, sobra menos espaço para transmitir energia ativa, que é a parcela mais importante. Entre outras complicações mais técnicas, o excesso de energia reativa gera a necessidade de construir redes de transmissão e distribuição mais robustas, o que acaba aumentando o custo do sistema para todos os consumidores. Então surge o conceito de fator de potência que é a relação entre energia ativa e energia reativa. Para os consumidores, o limite do fator de potência imposto pela ANEL é de 0,92. Ou seja, ao menos 92% de toda a potência utilizada da rede deverá ser energia ativa, prevendo penalidades financeiras para os consumidores que ultrapassarem esse limite.
0: Muito bem. E tem uma forma da gente medir e analisar a energia reativa, Lucas? Sim, existem
2: maneiras tanto de monitorar quanto de controlar essa parcela de energia. Os medidores das distribuidoras já medem a energia reativa para monitorar o consumo de cada consumidor. Uma opção é coletar os dados diretamente desse medidor, por exemplo. O consumidor também pode instalar equipamentos próprios para medição e controle que podem atuar de forma automática, acionando e desligando capacitores, que são equipamentos que compensam a energia reativa consumida pelos motores de modo a manter o motor de potência dentro dos padrões estabelecidos e evitar qualquer tipo de penalidade.
0: Lucas, e qual é a importância e os benefícios
2: dessas ações para o setor elétrico e para a indústria? Para o sistema elétrico como um todo, essa ação reduz a necessidade de investimento nas redes de transmissão e distribuição, o que acaba contribuindo para que as tarifas não aumentem tanto. Se a gente for analisar para o lado do consumidor, o principal benefício é mesmo o financeiro, então, os custos com energia reativa eles são evitáveis, sim, e eles cessam a partir do momento que a gente realiza essa correção. Além disso, o controle de energia reativa contribui para a redução das perdas por aquecimento dentro da indústria, no controle de tensão elétrica e também no melhor aproveitamento da instalação dos equipamentos, como os transformadores, por exemplo. E até para citar alguns casos, alguns exemplos que a gente já se deparou aqui dentro da célula da Comerc, por exemplo, um consumidor comercial Veio até nós com essa dúvida e, após uma análise mais aprofundada, a gente identificou que ele que ele precisava reduzir os capacitores durante a madrugada, por exemplo. Outro caso foi de um consumidor industrial, que a necessidade dele era bem diferente. No caso dele, ele precisava adicionar capacitores durante o dia. Então, é uma solução que tem que ser estudada de forma individual, de forma personalizada, e que tem vários casos. É algo bastante complexo, mas que a gente a gente está aqui para auxiliar e também para resolver. Muito bem. Para os nossos ouvintes que estão aqui escutando, como a empresa
0: deles pode fazer essa análise?
2: A primeira e mais simples análise é realizada diretamente na fatura de energia elétrica da distribuidora. Então, analisando a fatura, caso exista algum faturamento relacionado à energia reativa excedente, a minha sugestão é que entre em contato conosco para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada para identificar em quais dias, em quais horários essas penalidades estão acontecendo e também para orientar para a resolução desse problema.
0: Muito bom. Para finalizar, como, como é que pode apoiar
2: os consumidores, Lucas? Os nossos clientes eles contam com um sistema de telemetria instalado em conjunto com os medidores da distribuidora. A partir desses dados, nosso time de gestão consegue fazer o acompanhamento e monitorar o consumo em tempo real. Também disponibilizamos um relatório que traz uma análise completa sobre o consumo reativo dos últimos 12 meses. Detectando alguma oportunidade de redução de custos, seja pela telemetria ou pelo relatório, o nosso time de especialistas consegue auxiliar com uma análise precisa de como ajustar esse faturamento. Estamos também com alguns parceiros que podem auxiliar a executar a instalação física dos equipamentos e realizar as correções necessárias. E, claro, ficando com alguma dúvida, precisando de mais informações, sugiro que entre em contato com o executivo de relacionamentos que estará disposto e capacitado para auxiliar.
0: Muito bem, Lucas. Muito obrigado por todas as informações. E sempre que tiver uma novidade, pode voltar
2: aqui no ComerCast. Obrigado, um abraço. Obrigado, Renato. Foi um prazer fazer parte desse episódio. Reforço o convite para nos visitarem e tomarem um café conosco no nosso escritório em Bento Gonçalves. E fico à disposição para falarmos sobre as novidades do setor. Um
1: abraço. Os reservatórios de hidrelétricas do subsistema sudoeste e centro-oeste têm previsão de chegar ao final de julho com 62,1% de volume de água, após encerrar o mês de junho com o melhor índice dos últimos 10 anos. No ano passado, neste mesmo período, os reservatórios dessa região estavam com 29,9% de água. As estimativas para os reservatórios dos outros subsistemas são de 96,8% no norte, 86,6% no sul, 80,9% no nordeste. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e segundo ele, os resultados atuais são reflexos do bom período chuvoso e da atenta operação realizada durante o período de escassez hídrica em parceria com outros gestores do setor elétrico.
0: O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou na semana passada um programa que apoia projetos piloto de produção ou utilização de hidrogênio verde. O valor máximo de financiamento é de 300 milhões de reais e contará com recursos do Fundo Clima, destinado à cadeia de energias renováveis. A ideia do BNDES é, em breve, expandir suas linhas de financiamento para apoiar também projetos de produção de hidrogênio verde em larga escala para exportação.
1: Relatório da Agência Internacional de Energia, lançado no dia 30 de junho, ressalta que a energia nuclear tem o potencial de desempenhar um papel significativo na corrida mundial rumo à transição energética. Este relatório ainda indica que, embora as fontes eólica e solar fotovoltaica venham a liderar o esforço para substituir os combustíveis fósseis, elas precisam ser complementadas por recursos despacháveis. Nesse caso, está incluída a energia nuclear. As usinas nucleares estão espalhadas em 32 países e, no Brasil, há duas unidades em operação, Angra 1 e 2.
0: Os reajustes tarifários aprovados entre fevereiro e maio deste ano serão revistos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O objetivo da ANEEL é considerar, nesse cálculo, a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. Em alguns casos, os reajustes chegaram a 24% nesse ano, e a tendência é que sejam reduzidos. A devolução dos tributos pagos a mais pelos consumidores foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional em junho. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comercio.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba comercienergia.
0: Até, Até a próxima!